0: Ich bin begeistert, weil ich, ich weiß, wie ich morgen nach Hause kommen soll, aber ich weiß jetzt schon mal gar nicht, wie ich jetzt nach Dortmund komme.
1: Ich, ich muss nach Berlin zurück ähm, und hatte eigentlich geplant, einen Absteck hier über Thüringen zu machen, aber das hätte ich bis 22 Uhr nicht geschafft. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt machen muss, ob ich einen Flieger nehmen muss oder ob ich den Zug noch äh, hier nach, äh, nach Frankfurt kriege heute Abend.
2: Genervt und gestresst. In einer Dreiviertelstunde beginnt der nächste große Bahnstreik, der Millionen Menschen ausbremst. Aber erstmal guten Abend zur Kontrovers. Ab 22 Uhr steht fast alles still, weil die GDL das will. Die Gewerkschaft der Lokführer streikt. Und weil das so kurzfristig ist, kann es laut Bahn keinen Schienenersatzverkehr geben. Anders als bei Bahnausfällen, wenn was am maroden Schienennetz repariert werden muss, schreibt uns heute das Bundesverkehrsministerium. Sonst läuft es angeblich gut mit dem Schienenersatzverkehr? Hm. Ah ja, würde Loriot sagen. Abkopplung von Realität. Astrid Halder und Leon Wohlleben.
0: Gestern Abend in Augsburg. Noch kein Bahnstreik. Trotzdem Chaos.
3: Der erste Zug ist ausgefallen. Und als wir dann mit dem anderen Zug fahren wollten, hat der, der Bahnbedienstete gesagt, der wäre an dem ersten Zug angehängt gewesen und ist infolgedessen auch ausgefallen.
4: Gerade sind wir wieder am Rätseln, Ob wir jetzt dann da, da heute noch einigermaßen hinkommen, wo wir hinwollen. Ich sehe gerade, wieder einer fällt aus, aber das ist nicht unserer.
0: Die Reisenden Richtung, Richtung Ansbach haben Pech. Und die Richtung Ulm auch.
4: Der zweite, der ist ausgefallen ist und es ist überhaupt nicht klar, ob überhaupt irgendwas fährt. Die Informationen sind eine Katastrophe. Man hört überhaupt nichts. Also keine Durchsagen, nichts,
1: überhaupt nichts. Selbst die Information weiß nicht Bescheid. Ich weiß auch nicht.
0: Die Kommunikation bei der Bahn ein Problem.
1: Wurden Stand irgendwas von Schienenersatzverkehr. Äh, draußen ist nichts.
0: Doch hier am Bahnhofsvorplatz hätte es einen Ersatzbus gegeben, erzählt Busunternehmer Tobias Maikowski. Nur davon hat wohl kaum jemand was mitbekommen.
4: Genau, das war jetzt vorhin vor einer Stunde. Und da ist jetzt ein Fahrzeug unterwegs Richtung Ulm.
0: Da haben wir einige gestrandete Reisende getroffen. Die haben scheinbar dann das, wahrscheinlich den Bus nicht gefunden oder so.
4: Ja, das ist wieder eine Geschichte von der DB.
0: Ausbaden müssen den Ärger auf die Fahrer. Das bekommt der Busunternehmer immer wieder mit. Er selbst koordiniert die Einsätze.
4: Heute sind Subunternehmer aus Baden-Württemberg dabei, aus ja, sogar aus, aus dem Havelland oben kommt ein Fahrzeug runter. Den Rest produzieren wir mit unserer Flotte aus München. Dieses Fahrzeug ist aus Würzburg. Dann haben wir noch ein Fahrzeug aus Aschaffenburg dabei.
0: Jahrelang hat die Politik bei der Bahn gespart. Die Folge? Marode Strecken. Jetzt wird kräftig saniert. Eigentlich gut, doch das führt zu Gleissperrungen. Wie viele Baustellen es gibt, das hätte Kontrovers gerne gewusst. Die Bahn kann das allerdings selbst nicht beantworten. Zum Schienenersatzverkehr, wo es oft Probleme gibt, kommt jetzt auch noch die Gewerkschaft mit einem Lokführerstreik. Ganz schön viel auf einmal für die Bahnreisenden.
1: Super, ja. Ganz toll. Sicher. Dann werde ich wahrscheinlich doch aufs Auto
4: umsteigen, weil Bahnverkehr nützt ja dann nichts mehr.
3: Ich finde das furchtbar.
4: Wenn die Zuverlässigkeit irgendwo nicht mehr da ist, dann macht das Ganze irgendwo keinen Spaß mehr.
0: Doch nicht nur der Streik sorgt für Ärger, sondern auch der Zeitpunkt von so mancher Streckensperrung. Am ersten Adventswochenende beispielsweise will die Deutsche Bahn auf der Strecke zwischen München und Salzburg bauen. In derselben Zeit wird auch auf der Ausweichstrecke über Mühldorf nach Salzburg gebaut. Von München nach Salzburg kann man dann nicht mit dem Zug fahren. Die Bahn bedauert die Baumaßnahmen. Leider lassen sie sich jedoch ressourcenbedingt und aufgrund der engen Zeitfenster bei Bautätigkeiten nicht entflechten. Beim Fahrgastverband Pro Bahn stößt das auf Unverständnis.
5: Wenn ich aber diese zwei Möglichkeiten zwischen München und Salzburg zeitgleich sperre, biete ich gar keine Alternative mehr an für die Fahrgäste, die wirklich auf den Zug angewiesen sind, außer den Schienenersatzverkehr, wo wir jetzt schon prognostizieren können, dass er in einem... Chaos fast enden wird.
0: In Freilassing treffen wir den, der das befürchtete Chaos auf der Strecke nach Salzburg verhindern soll und den Schienenersatzverkehr übernehmen wird. Busunternehmer Thomas Richter.
1: Wir fahren Richtung Bahnhof.
0: Die Infrastruktur an den Haltestellen häufig ein Problem.
1: So, dass man heute halt mit 15, 16 Fahrzeugen hier steht und äh warten muss, bis die ersten Fahrzeuge rausfahren, um überhaupt dann äh, starten zu können. Problematisch wäre es, wenn man einfach eine Abfahrtzeit äh, wahrnehmen muss, und steht hinter einem, der vielleicht zehn Minuten später wegfährt.
0: Nach der Fahrt zeigt uns Thomas Richter, wie eng der Schichtplan für den Schienenersatzverkehr getaktet ist. Jeder hier mit Busführerschein muss ans Steuer. Egal ob Mechaniker oder der Chef selbst.
1: Also, wir werden nicht in den nächsten Jahren mehr Personal in den Bussen haben. Im Gegenteil, es wird eher weniger. Ähm, wenn es zu groß ist, ist halt es auch für unlösbar.
0: Der Bedarf steigt, aber die Kapazitäten sind nicht da. Worst-Case-Szenarien will der Busunternehmer vermeiden. Zu denen kann es kommen, wenn Züge kurzfristig ausfallen.
1: Dann stehen 400 Menschen dort die nur einsehen, einen Bus, wo drauf steht Schienenersatzverkehr, und dann wirst du quasi überrannt äh, von Leuten und kannst also gar nicht mehr losfahren, weil es, äh, zwar die Leute im Bus hast, aber das Gepäck von den Leuten, wieder auf der anderen Seite durchgeschoben worden ist und neben dem Bus auf der Straße gelegt sind. Also das sind dann Dinge, wo man dann einfach ja, kapituliert und vielleicht sogar Schlüssel zieht und abhaut.
0: Schienenersatzverkehr bedeutet oft Stress für Fahrer und auch Reisende. Die nächsten Jahre dürften anstrengend werden. Na,
2: da können wir uns auf was einstellen. Themenwechsel. Millionen Kinder sind bis Ende der 80er Jahre alleine auf Kur geschickt worden, so wie diese beiden Menschen, weil sie Asthma hatten, Tuberkulose, weil sie zu blass, zu dünn oder zu dick waren. Zum Beispiel auf Kur in die Kinderheilstätte Bad Reichenhall. Die sogenannten Verschickungskinder sollten gesund werden, aber statt gesund wurden sie Krank gemacht. Von wem? Wer sind die Täter? Die Spurensuche führt bis in die NS-Zeit zurück. Gemeinsame Recherchen für Report München und Kontrovers von Gabriele Knietzsch.
0: Rückkehr nach 57 Jahren an den Ort des Grauens, wie Friederike Schmeller sagt.
3: Ihr Therapeut sitzt an ihrer Seite. Warum? Weil Bad Reichenhall für mich für Todesangst stand. Und ich einfach nicht weiß, was hier an Triggern
0: sein wird. Friederike Schmeller erhebt schwere Vorwürfe. Sie sei hier als Kind auf Kur missbraucht worden. Ihr Name ist wie der von allen Betroffenen geändert. Sie ist nervös. Gleich wird sie jemanden treffen, der Ähnliches erlebt hat. Zwei Tage zuvor. Besuch bei Friederike Schmeller in ihrer Heimat. Sie war im Oktober 1966 in der Asthma kinderhallstätte Bad Reichenhall auf Kur. Damals war sie vier Jahre.
3: Ich kann mich erinnern, dass es ganz viel Gewalt und eben sexuelle Übergriffe gab. Daran kann ich mich definitiv
0: erinnern. Sechs Wochen, die ihr Leben zerstörten, sagt sie. Auf Kur mit ihrem Zwillingsbruder. Sie erinnert sich vor allem an einen Pfleger.
3: Er hatte so Springerstiefel an. Und meine erste Erinnerung war, dass er mir mit diesen Springerstiefeln mitten ins Gesicht getreten hat.
0: Das Heim wurde von der katholischen Jugendfürsorge der Erzdiözese München-Freising betrieben. In Bad Reichenhall, einem Kurort, der bis heute von der Heilkraft des Salzes lebt. Früher wurden hier Kinder mit Atemwegserkrankungen behandelt, sogenannte Verschickungskinder. Bundesweit gibt es Berichte über Schläge, Essenszwang, schwarze Pädagogik in solchen Heimen. Jetzt geht es zum ersten Mal um Vorwürfe schwersten sexuellen Missbrauchs.
3: Es gab so einen oberirdischen Raum, das war wie so ein ich sag mal, Foltertisch, wo man draufgespannt wurde und dann mit einer Peitsche ausgepeitscht wurde. Das ist das einzige Bild aus Bad Reichenhall, definitiv. Da sieht man mich. Und das Foto wurde von offizieller Seite gemacht. Und mein Vater hat es dann beschriftet mit Bad Reichenhall, Predigtstuhl, Oktober 1966.
0: Ich kann noch einen Betroffenen ausfindig machen. Michael Neumeyer. Er war ein halbes Jahr nach Friederike Schmeller auf Chor in der Asthma-Kinderhallstätte. Sie kennen sich nicht. Auch er benennt einen Pfleger als Täter.
4: Festgebunden war ich auch mit dieser Kette am Handgelenk an der Wand. Und da ähm, hat, man, hat der Pfleger mich runtergebracht, hat mich fixiert. Und dann kam erst später dann der erste Übeltäter dann und ähm, ja, diese Zeit, damit ich da nicht weglaufe, hat man mich also fixiert. Und da in diesem einem Kellerraum stand dann, ähm, stand dann so eine, ähm, so eine ähm, Behandlungsliege, so eine uralte. Und die war auch eiskalt und darauf ging es dann immer rund, ja, auf dieser Handlungsliege wurde dann, wurde ich dann ähm, missbraucht. Ja.
0: Er erinnert sich noch, von einem weiteren Mann missbraucht worden zu sein, einem Arzt.
4: Vom Gefühl her habe ich ungefähr so 950 Puzzleteile von meinem 1000 Puzzle zusammen. Aber irgendwie fehlt mir noch ein Teil, der, der die Angst verschwinden lässt.
0: Er erhofft sich viel vom Treffen mit Friederike Schmeller. Kann sie ihm bei der Suche weiterhelfen? Noch eine Betroffene meldet sich, Anna Meier. Sie lebt im Ausland, will anonym bleiben. Sie berichtet von Vergewaltigungen durch mehrere Männer.
6: Fünf, sechs, kam drauf an. Kann auch sein, dass es manchmal mehr waren. Sieben, acht.
0: 1974 war sie auf Kur in Bad Reichenhall, wie alte Abrechnungen zeigen. Auch Anna Meier erinnert sich an einen Arzt, den Klinikleiter Dr. Braun. Sie fürchtete sich vor seinen Untersuchungen und sie hat einen Verdacht.
2: Das ist Altnazis
6: sind. So, die ähm, einfach die Art, wie die Erziehung war. Das war eindeutig schwarze Erziehung.
0: Gibt es noch eine Akte von Dr. Braun? Ich frage beim Bundesarchiv nach. Zurück in Bad Reichenhall. Friederike Schmeller und Michael Neumeier treffen sich. Hallo.
3: Ich habe nur einen Pfleger in Erinnerung und der war aber also meine Erinnerung ist, dass er ziemlich groß war, haarig und behaart.
4: Meiner Erinnerung ist, war der, der auch der Pfleger dann äh, auch sehr stark behaart. Hände, an die Hände kann ich mich ja, erinnern. Ja,
3: ganz große, ganz Hände,
4: große, große ne? Hände. An noch etwas
0: erinnern sich beide.
4: Also bei mir ist es also ein Behandlungstisch, ne, der im Keller, also Gewölbekeller, irgendwie so altes Gemäuer und weiß gestrichen. Und ähm, ja, und dann stand da so ein kalter Tisch.
0: Den Namen des Pflegers kennen sie nicht. Unklar auch der Missbrauchsort. Friederike Schmeller und Michael Neumeyer kehren an jenen Ort zurück, wo die Asthma-Kinderheilstätte früher stand. Jetzt ist hier ein großer Parkplatz.
4: Hier ist das alte Gebäude und der Baum war dann dahinter. Ja. Und die Berge? Ja, da das sieht man, sieht man jetzt auch da noch. Noch. Da man ja, noch. Das sieht man noch die Baumgrenze. Nur halt hier, die Nadelhäuser sind etwas höher geworden, aber ansonsten, das ist identisch. Das, ist, das war hier. Also ich weiß genau, dass, es, dass ich hier in dem Haus die sechs Wochen verbracht habe und dass hier in dem Nachbargebäude dieser Missbrauch stattgefunden hat.
0: Was sagt die katholische Jugendfürsorge zu den Missbrauchsvorwürfen? Auf Anfrage heißt es, man bedauere, dass es in Einrichtungen der KJF München und Freising Fälle von sexualisierter Gewalt und sexuellem Missbrauch gab. Treffen mit dem Stadtarchivar Johannes Lang. Er hat noch alte Pläne und Fotos der Asthma-Kinderheilstätte Bad Reichenhall
4: hier habe also bei der Flur und dann in
0: meinem Zimmer hier vorne habe ich gewohnt. Rund 60 bis 70.000 Kinder schätzt Johannes Lang wurden zwischen 1948 und 1986 in der Kinderheilstätte behandelt. Die Kinderkuren für Bad Reichenhall ein gutes Geschäft.
1: ein, ein Wirtschaftszweig und dieser Wirtschaftszweig der war sicherlich auch für die Gesamtwirtschaft von gewissem Interesse.
0: Vieles deckt sich mit ihren Erinnerungen. Aber es bleiben auch Lücken. Das Bundesarchiv hat tatsächlich eine Personalakte von Franz Braun gefunden, aus seiner Studentenzeit. Eingetreten in die NSDAP 1933 und in die SS, schon im Jahr der Machtergreifung Hitlers. Ein Foto von Franz Braun ist auch in der Akte. Für Anna Meier ist das ein Schock. Die Nazis haben ihre Großtante und andere ermordet.
6: Erschreckend. Ja, erschreckend. SS. Und die haben sie dann auf uns losgelassen. Und wenn man jemanden einstellt als Arzt, da guckt man doch mal in die Akte rein, oder?
0: Unwahrscheinlich, dass die katholische Jugendfürsorge diese Nazi-Akte kannte. Was wusste der Verband über den Arzt? Man werde der Frage nachgehen, wie die katholische Jugendfürsorge mit dem Thema SS-Vergangenheit von Mitarbeitenden umgegangen sei, heißt es. Allerdings können wir das aktuell nicht leisten. Ich zeige die Akte Michael Neumeyer und Friederike Schmeller.
2: Eintritt in die NSDAP 1933,
0: und zwar in die SS.
4: Mhm.
0: Ja. Michael Neumeyer will Gewissheit, ob er Dr. Braun als seinen Missbrauchstäter identifizieren kann.
4: Ja, die Sichtzüge eindeutig.
3: Ich kann jetzt noch nichts sagen, weil ich einfach schockiert bin. <lacht> Verschlägt recht, die Sprache.
0: Michael Neumeier und Friederike Schmeller fordern, dass die katholische Kirche die Vergangenheit aufarbeitet.
2: Das war nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was die Verschickungskinder durchgemacht haben. Die Langfassung dieser Kontroversstory sehen Sie in der ARD-Mediathek und im YouTube-Kanal von BA24. Außerdem gibt es einen Funkstreifzug, den können Sie in der ARD Audiothek anhören. Am kommenden Samstag tritt ein Gesetz in Kraft, das helfen soll, große Probleme in unserem Land zu lösen. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Überall fehlen ja Arbeitskräfte. Hier im Landkreis Straubing-Bogen etwa musste ein Physiotherapeut eine seiner Praxen schließen. Er fand einfach keine Mitarbeiter mehr. Die Politik will Verstärkung holen aus dem Ausland. Tatsächlich aber wird es vielen, die bei uns arbeiten wollen, nach wie vor schwer gemacht. Viele Ausländer bekommen vom Amt Erstmal einen sogenannten Defizitbescheid. Niklas Eckert über deutsche Willkommenskultur.
5: Konzell in der Oberpfalz. Eberhard Ströder behandelt in seiner Physiopraxis gerade einen Schlaganfallpatienten. In der ländlichen Region gibt es nicht viele Praxen.
4: Wir hatten insgesamt vier, jetzt haben wir noch drei. Eine haben wir wegen Personalmangel schließen müssen. Und die? die hätten wir im August beinahe auch zumachen müssen, weil eben auch
5: Personalmangel da war. Dann hat Ströder noch gerade rechtzeitig eine neue Kraft aus dem Ausland bekommen. Damit mehr ausländische Fachkräfte nach Deutschland kommen, tritt jetzt das überarbeitete fachkräfte -Einwanderungsgesetz schrittweise in Kraft.
4: Ich habe mir das mit angeschaut. Ich weiß nicht, was sich da verändern soll. Die... Äh die ganzen Punkte, die durchgeführt werden müssen, sind genauso wie ohne. Also ich sehe keinerlei Erleichterung
5: irgendwo. Das Problem? Das Gesetz ändert vor allem Bestimmungen für unreglementierte Berufe wie zum Beispiel Bürokaufleute. Physiotherapie ist aber ein reglementierter Beruf, also rechtlich geschützt. Man muss staatlich anerkannt sein. Auch Pflegefachkräfte oder Berufe in der Erziehung sind reglementiert. In allen drei Berufen herrscht laut Bundesagentur für Arbeit enormer Fachkräftemangel. Und genau bei diesen Berufen verändert das Gesetz kaum etwas. Am Ende leiden unter dem Mangel an Fachkräften alle in Deutschland, wenn zum Beispiel Praxen wie die von Eberhard Ströder schließen müssten. noch gedacht wie
4: weit das nächste weg ist. Das steht mir
5: äh, Frankfurter Flughafen. Andreas Kern und Uta Rasche sind auf dem Weg zur Ankunftshalle. Denn in einer Stunde sollen zwei neue Erzieherinnen aus Kolumbien ankommen. Von Madrid?
6: Aus Madrid, 17.32 Uhr. Die kommen früher als gedacht.
5: Die beiden arbeiten für eine Agentur, die Fachkräfte aus dem Ausland vermittelt. Die Erzieherinnen werden für die Stadt Hanau in Hessen arbeiten. Aber der Prozess, Fachkräfte nach Deutschland zu holen, ist nicht immer einfach.
1: Manchmal ist es so, dass es wirklich ähm, Wochen länger dauert, weil man zum Beispiel den falschen Sachbearbeiter den falschen Sachbearbeiterin erwischt hat.
5: In vielen Fällen geht es aber nicht nur um Wochen, sondern um Monate. Drei Stunden zuvor. Hier im Büro der Agentur werden alle nötigen Anträge für Fachkräfte vorbereitet. Zum Beispiel auf Anerkennung der ausländischen Ausbildung. Die Behörden vergleichen dann detailgenau, wie sich der ausländische Berufsabschluss und die deutsche Ausbildung unterscheiden. Am Ende kommt dann der sogenannte Defizitbescheid.
6: Der erste Satz in diesen Briefen ist immer: Sehr geehrter Herr, sowieso, sehr geehrte Frau, sowieso, Ihre Ausbildung weist im Vergleich zu der Ausbildung in Deutschland folgende Defizite auf. Da steht nicht drin, Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich entschieden haben, in Deutschland zu arbeiten. Wir freuen uns auf Sie, sondern da kommt gleich die Klatsche, äh, das reicht nicht und unsere Ausbildung ist besser.
5: Alle angeblichen Defizite müssen nachgeholt werden. In Bayern und anderen Bundesländern müssen ausländische Erzieherinnen zum Beispiel noch lernen, wie man Jugendliche und Erwachsene bis 27 Jahre betreut, obwohl sie meistens nur in der Kita arbeiten. Das geht zum Beispiel mit einem Praktikum im Jugendheim.
6: Also muss der Träger, der Kita-Träger, der diese Fachkraft anstellen will, sie zwar bezahlen, aber sie arbeitet mehrere Monate lang ganz woanders. Dazu hat kein Kita-Träger Lust.
5: Die Agentur habe auch deswegen noch keine Erzieherin nach Bayern vermittelt. Freistaat und Bund begründen den Aufwand damit, dass die Qualität der Fachkräfte bei Arbeit am Menschen absolut vorgehe. Aber ist diese Qualität wirklich durch Fachkräfte aus dem Ausland gefährdet? Eberhard Ströder hat da seine Zweifel. Er findet, die Arbeitgeber selbst wissen oft genau, welche Fachkraft wirklich gut ist. Wie zum Beispiel Visa. Hallo Visa. Übergebe ich. Jawohl. Danke. Okay. Also jetzt Versuchen okay. Sie bitte auf dem Rücken zu ja, gehen. Schön langsam. Jawohl. Visa kommt aus dem Kosovo. Seit zwei Jahren arbeitet er hier in der Praxis. Eingewöhnungsschwierigkeiten im Beruf hatte er kaum.
1: Also für mich am Anfang war nur die bayerische Sprache, es war ein bisschen schwierig, aber sonst alles in Ordnung. Also ich habe auch selber zu Hause so als Physiotherapeut gearbeitet und ich habe keine Schwierigkeit gehabt. Und wie ist es beim
5: Visa? Macht das gut? Ja,
1: da gibt es
5: nichts. Bis Visa damals endlich einreisen und hier arbeiten durfte, hat es fast zwei Jahre gedauert. Uta Rasche und Andreas Kern lernen jetzt gleich die beiden neuen Erzieherinnen kennen.
2: Jetzt <lacht> bin ich aufgeregt.
3: Jetzt bin ich sehr gespannt. Sind Sie das? Ja. Hallo!
6: Hallo, Catalina? Ja. Hallo Maria Katalina, Uta. Hallo. Hallo
5: Na, Hallo Monika. Hallo. hallo gut. Wie geht's? gut, danke, wie geht's dir? Endlich hier. Morgen werden Sie schon Ihre Arbeitsverträge unterschreiben. Und dann geht es gleich los. Auch? wenn der Weg anstrengend war. Und was? Schwer Deutsch zu lernen? Was? Ja.
4: <lacht> Ein bisschen. Äh, zu viel
2: Struktur.
6: Und zu viele Regeln.
5: Zu viele Regeln. Dafür steht auch der ganze Einwanderungsprozess. Das neue Gesetz jedenfalls wird den für viele Berufe erstmal nicht einfacher machen.
2: kontrovers Interview heute die bayerische Arbeits- und Familienministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Ulrike Scharf, die ich herzlich begrüße. Frau Schaaf, das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das wird groß gefeiert als Game Changer, aber in reglementierten Berufen wie Pflege und Erziehung, also wo der Bedarf ja ganz besonders groß ist, wo bleiben da eigentlich die Erleichterungen? Ist das Gesetz eine Mogelpackung?
6: Ich begrüße dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz, dass es jetzt fortgeschrieben wird, übrigens von der Vorgängerregierung 2020 eingeführt. Die Ziele sind wirklich zu begrüßen, denn wir wissen, wenn wir heute den Arbeitsmarkt anschauen und ich mache mir große Sorgen in der Wirtschaft, 151.000 Stellen sind unbesetzt. Das heißt, unser größtes Wachstumshemmnis in der Wirtschaft ist tatsächlich die fehlenden Fachkräfte und Arbeitskräfte. Man muss bei diesem Gesetz jetzt genau hinschauen. Im Ziel, wie gesagt, sind wir uns einig, jedoch was den betrifft, mache ich mir schon noch große Sorgen. Und ich möchte jetzt ein geht's. Beispiel nennen, nämlich ja. die Fachkräftesäule. Die, bei der Fachkräftesäule äh, sieht dieses Gesetz jetzt vor, äh, dass man mit einem erlernten Beruf, also beispielsweise Bäcker, äh, anerkannt wird. Aber ein Bäcker ist nicht zugleich ein Metzger. Und das heißt, wir müssen hier aufpassen, dass nicht der Fachkräftebegriff und damit die Qualität, die damit verbunden ist, nicht verwässert wird.
2: Gut, jetzt geht es konkret um den Vollzug, um die Umsetzung der in Bayern und zwar in den Berufen, wo der Bedarf auch für uns im täglichen Leben damit gearbeitet werden kann, damit Mütter und Väter ihre Kinder gut betreut wissen, damit Menschen gepflegt werden, damit das alles gut umgesetzt wird. Und da gibt es Hürden und hohe Auflagen, bis Qualifikationen anerkannt werden. Die frischen Fachkräfte aus dem Ausland, die werden nicht mit einem freundlichen Servus begrüßt, sondern äh, wir haben da Briefe vorliegen, äh, da ist das erste deutsche Wort, das sie lernen, Defizit. Da ist ist von mangelhaft die Rede und von allem was fehlt ist das unsere Willkommenskultur ich glaube, entscheidend
6: ist, dass wir in den Mittelpunkt stellen, gerade wenn es um die Erzieherinnenberufe geht. Unsere Kinder sind das Wertvollste, was wir haben. Und wir haben einen hohen Anspruch an die frühkindliche Bildung, das heißt die Bildung, die in der Kita auch stattfinden muss. Und dazu braucht es beispielsweise ganz elementar und grundsätzlich Sprachkenntnis. Wir beklagen uns immer, dass gerade die Sprache das größte Hemmnis ist, in die Schule einzutreten, erfolgreich einen Schulweg machen zu können. Deswegen auch einen verpflichtenden Sprachkurs künftig für, die, für das nächste Schuljahr beginnend und deshalb ist es wichtig, dass wir den Anspruch hochsetzen. Wir wollen hochqualitative
2: Bildung und Erziehung für unsere Kinder. Frau Schaaf, wir wollen alle natürlich beste Qualität, da sind wir uns einig, aber bei diesen Vorgaben, bei diesem Aufzeigen von Defiziten, da geht es gar nicht um die Sprache, sondern da geht es um die Anerkennungsverfahren von Qualifikationen. konkretes Beispiel, jemand, der kleine Kinder betreuen will bis zehn Jahre und äh, Qualifikationen mitbringt, sogar ein Studium aus dem Ausland, der muss hier noch mal ein Praktikum machen, ähm, Erziehung für Kinder bis, oder für Erwachsene in diesem Fall, sogar bis 27, das klingt, ziemlich nach Absurdistan. Ist es nicht, denn wir wollen nochmal
6: die beste Qualität, gerade wenn wir Fachkräfte und Arbeitskräfte haben, die mit Menschen arbeiten. Ich schaue hier beispielsweise auch zur Pflege, aber ich kann Ihnen versichern, was die Anerkennung der beruflichen Qualifikation betrifft, so ist die Zeit bei diesen sozialen Berufen bei 24 Tagen, wenn alle Unterlagen vollständig sind. Und für mich ist ganz entscheidend, dass wir gerade bei den Kindern sehr darauf achten, frühkindliche Bildung, und das geht nur, wenn die Qualifikation auch nachgewiesen und von ja. uns an der Aber an der noch mein,
2: mein Beispiel, also in Hessen zum Beispiel kann jemand, also im befreundeten Bundesland, kann jemand, der ähm, die kleinen Kinder betreuen will, auch gleich da anfangen und bei uns muss er noch ein Praktikum machen äh, für Erwachsene bis 27. Das klingt ziemlich absurd und äh, für Eltern, die wirklich eine Betreuung brauchen, um arbeiten gehen zu können, ist das überhaupt nicht nachvollziehbar.
6: Ich bleibe dabei, die Qualität und der hohe Anspruch an die Betreuung von unseren Kindern, der darf aus meiner Sicht nicht in Frage gestellt werden. Und deshalb legen wir größten Wert darauf, dass die Ausbildung und die fachliche Qualifikation auch nachgewiesen wird. Wir haben im Übrigen auch gerade in diesem Mangelberuf, wir brauchen so viel mehr Erzieherinnen und Erzieher, im letzten Jahr ein Fort- und Weiterbildungskonzept auf den Weg gebracht, wo Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger den Weg machen können für die Arbeit in der Kita mit diesem
2: hohen Qualifikation. Frau Scharf, noch in zwei Sätzen, wir haben eben viele Beispiele gesehen, wo es noch sehr hakt und sehr lange dauert. Wo versprechen Sie uns zu entbürokratisieren in diesem Bereich und zu beschleunigen? Ich möchte hier die
6: Pflegeberufe in den Mittelpunkt stellen. Wir haben im vergangenen Sommer die sogenannte Fastlane auf den Weg gebracht. Das heißt, das Zusammenfassen der beiden Rechtsbereiche, wenn es darum geht, dass Menschen aus Drittstaaten zu uns kommen, bei uns arbeiten möchten, dann gilt ja das Ausländerrecht auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Anerkennung der beruflichen Qualifikation. Beide Rechtsbereiche fassen wir zusammen in der sogenannten Fastlane, das heißt das Landesamt für mhm. Pflege arbeitet hier Hand in Hand und ganz konzentriert und es zeigt auch schon gute Erfol
2: Vielen Dank für das Gespräch an Bayerns Arbeits- und Familienministerin Ulrike Scharf. Danke Ihnen. Und dieses Interview haben wir aufgezeichnet. Heute ist ein nachrichtenstarker Tag. Deshalb schauen Sie sich am besten noch die BA24-Nachrichten an mit Sandra Ries. Danke für Ihr Interesse. Einen guten Abend und bis nächste Woche.